0: Olá, meus amigos, o fim do ano costuma ser uma época de felicidade, celebração e festa, muita festa. É o momento em que nós, por outro lado, avaliamos o ano que passou e pensamos o que houve de bom e o que aconteceu de ruim nos meses anteriores. Existe alguma coisa assim meio agridoce nesse período, né? E muitas vezes a gente é invadido por uma tristeza que a gente nem sabe explicar. E não tem nada de errado com isso, né? Na frustração, esse vazio, a apatia e a concentração e o ânimo também são alterados. E é possível que você esteja experimentando um fenômeno conhecido como depressão de fim de ano. A depressão de fim de ano é um quadro que aparece junto das datas comemorativas de Natal e Ano Novo. É bem descrito na psicologia. Se você tem inclinações de ficar mais desanimado durante as festas, existem algumas recomendações para reduzir as chances de você ser afetado pela depressão de fim de ano. Por exemplo, ter uma boa rotina de sono, evitar o isolamento e buscar a companhia de pessoas queridas. Vamos lembrar também que não se sobrecarregar de responsabilidades e de eventos no final do ano. Então, gente que vai organizar a festa, que fica desesperada e corre para cá e corre para lá e compra as coisas e, e vai atrás de presentes, etc. Às vezes fica uma carga muito pesada, né? Principalmente se você sentir que a barra está pesada, procure ajuda de um profissional de saúde mental para cuidar desses sintomas e para te ajudar a sair de uma possível crise. Hoje conosco está o psicólogo clínico Bruno Farias, o Bruno trabalha no espaço de psicologia clínica em Santos e ele se dedica muito à psicologia cognitivo-comportamental. E vamos conversar com o Bruno para falar sobre essas depressões de fim de ano. Ô Bruno, o que caracteriza a depressão de fim de ano? Ela só dá no finalzinho do ano? Que dia começa, que dia acaba? Tem um período fixo assim?
1: Dr. Drauzio, vamos lá. Em primeiro lugar, eu agradeço de coração pelo convite, agradeço pelo carinho. A depressão de final de ano, ela leva o nome técnico de TAS, T-A-S, que é o Transtorno Afetivo Sazonal. E alguns profissionais da saúde mental foram percebendo que alguns pacientes apresentavam quadros semelhantes à depressão que ativavam somente em determinados períodos do ano. Esses estudos geralmente focavam no inverno. Conforme esses estudos foram se desenvolvendo, perceberam que no Brasil, cerca de 1% da nossa população apresenta a depressão no final do ano, quando estamos em pleno verão. Mas Drauzio, a coisa mais importante para falar sobre a depressão do final do ano é que ela não é um mero aborrecimento, não é um mero tédio. O paciente, quando está entediado, ele tem consciência que quando estiver envolvido com uma atividade motivadora, aquele estado de espírito muda. Uma pessoa aborrecida porque teve um dia cheio, ficou preso no trânsito, sabe que um bom banho, uma boa noite de sono também vai recuperá-lo. Já a depressão de final de ano é um quadro que não causa incômodo. É um quadro que causa sofrimento. O paciente estará enfrentando sintomas muito severos que vão deixá-lo incapacitado. Então, eu acho que a primeira coisa bacana para trocarmos ideia não se trata de um mero tédio nem de um mero aborrecimento.
0: E esses sintomas aos quais você se referiu, quais são os principais? Né?
1: Os principais sintomas são uma agonia. O paciente, ele relata sensações físicas desagradáveis inespecíficas. Então, é comum a pessoa falar que sente um aperto no peito, um bolo no estômago, e é uma agonia que vai deixá-lo inquieto, agitado. Junto com essa agonia, uma tristeza, uma tristeza profunda e incapacitante. E então, na depressão do final do ano, vamos perceber que o paciente apresenta uma desregulação emocional, que é quando a pessoa reage de uma forma emocionalmente desproporcional aos eventos, uma irritabilidade e uma impaciência aguda, confusão mental, doutor. É difícil para o paciente organizar como que ele vai trabalhar naquele dia, tomar decisões. Também vamos observar o abandono das atividades laborais e das atividades sociais. Alguns pacientes, eles estão, por exemplo, com uma viagem marcada para o final do ano. E quase chegando na data do embarque, eles cancelam, porque sentem que não têm condições de aproveitar aquele momento. E então, esses são os sintomas principais. Baixa energia, tristeza profunda, sensações físicas de agonia inespecíficas e também transtornos do sono. A depressão de final de ano afeta profundamente o sono dos
0: pacientes. Que alterações do ritmo do sono, Bruno... A pessoa deita e não consegue dormir ou ela deita, dorme depois acorda no meio da madrugada e aí não consegue mais pegar no sono.
1: Nesse quadro, doutor, geralmente é um sono intermitente. O paciente relata que ele acorda muitas vezes durante a noite, tem uma noite repleta de agonia, porque ele quer dormir e não consegue, se percebe muito agitado para conseguir dormir, então dorme alguns minutinhos, acorda novamente. Esse talvez seja o transtorno mais observado.
0: E, e existem algumas pessoas que correm maior risco de desenvolver esse tipo de depressão? Ou ela pode acontecer com qualquer um de nós?
1: Doutor, essa pergunta é muito interessante. Existem, sim, pessoas que são mais propensas a ficarem deprimidas no final do ano. Esse quadro, o transtorno afetivo sazonal, ainda requer mais estudos. Nós não conhecemos esse quadro em sua total profundidade. Mas o que sabemos até aqui é que existem três situações em que uma pessoa ela pode estar mais propensa. A primeira situação são pessoas que já têm predisposição à depressão. Então é aquele paciente que já lidou com a depressão em algum momento da vida, que já percebeu que em um certo final de ano ele já não esteve bem, a segunda situação, doutor, são das pessoas cujo final de ano irá despertar memórias afetivas. Por exemplo, aquela pessoa que sempre gostou do final do ano, sempre gostou das reuniões, mas esse ano, aquele ente querido que ela gostava tanto já não está mais entre nós. Por exemplo, aquela vovó que fazia uma rabanada deliciosa. Então, como será para esse paciente a interpretação desse final do ano, que vai despertar essas memórias afetivas. Talvez o luto não tenha sido bem elaborado, então precisamos tomar um certo cuidado. E eu acho muito importante falar sobre a terceira situação, porque ela está acometendo muitos jovens, 16 anos, 15 anos, 14 anos de idade, sofrendo de depressão no final do ano. Por quê? Essa característica ela é chamada de comparação. Pessoas com foco na comparação. Hoje em dia, doutor Drauzio, é comum as pessoas terem contas em quatro, cinco redes sociais ou até mais. Em cada uma dessas redes, Teremos muitos bons conteúdos, mas também teremos os influencers. E o influencer é aquele que, a todo momento, vai apresentar uma vida épica, uma vida incrível. E o jovem vai consumindo esse conteúdo e se compara, a ponto de achar a própria vida ruim. Porque ele olha para a vida do influencer que está passando um final de ano num lugar paradisíaco, numa festa, e o meu final de ano está aqui com a minha família. Então o meu final de ano é chato, é ruim. A jovem fala, olha, eu não quero ir para a praia, eu não vou me sentir bem com roupas de praia, porque o meu corpo não se assemelha ao corpo daquela influencer, e então eu não quero, vou ter vergonha. E essa comparação tem afetado muitas pessoas, como eu já disse, principalmente os jovens, por isso que vale a pena os responsáveis ficarem de olho nos conteúdos que estão sendo consumidos. No Brasil, nós temos um grande especialista, né, que é o Cristiano Nabucco, que estuda esse esses efeitos e, infelizmente, nós estamos percebendo. Alguns jovens, com esse foco na comparação, possuem a propensão para desenvolverem a depressão de final de ano.
0: Bruno, que critério vocês usam para dizer, olha, isto é uma depressão de fim de ano? O simples fato de acontecer um episódio depressivo no final do ano já caracteriza...
1: Não, não, doutor Drauzio. A depressão, ela é grave, é severa. O paciente percebe que há algo de errado com ele porque a agonia e a tristeza profunda não vão abandoná-los. Ele está se sentindo mal de manhã, tarde e noite, e a pessoa, ela apresenta uma desregulação. As emoções estão desreguladas, a organização desregulada, motivação desregulada, e a tristeza ela é uma emoção comum, faz parte da vida. E a tristeza, ela pode ter um objeto. Eu falo pra você, poxa, doutor, esse final de ano é, eu tô um pouco mais abalado, porque me aconteceu isso? É a vida. Pode me incomodar a tristeza, mas ela não me deixa incapacitado. Então, acreditamos que essa é a diferença.
0: E quando você identifica a depressão, faz o diagnóstico, tem tudo para ser uma depressão de fim de ano. Como é que vocês encaminham o tratamento?
1: Nossa, ótima pergunta. Dr. Drauzio, para toda a audiência que nos acompanha, ao perceber que o nosso familiar, o nosso amigo, ele não está bem, nós precisamos encaminhá-lo para profissionais da saúde mental capacitados. Aí parece que eu estou falando uma obviedade. E não é tão óbvio por conta de duas situações. A primeira é um número gigantesco de charlatães que existem atuando na área da saúde como um todo. Mas
0: nessa em particular, né?
1: Doutor, nessa em particular. A internet ela aumentou a publicidade do charlatão, que promete curas, promete desenvolvimentos e... Ao ver um familiar em sofrimento, o nosso processo racional ele é abalado. Então, temos que tomar cuidado com o charlatão. Ele não é um profissional da área da saúde mental Capacitado. Em segundo lugar, infelizmente, nós ainda temos muitos preconceitos em relação à saúde mental. São muitas pessoas que relatam, eu não sou doido para procurar um psicólogo, eu não sou maluco para marcar um psiquiatra, eu sou homem o suficiente para resolver os meus próprios problemas. E então, temos que tomar cuidado com essas duas situações e o que fazer ao perceber? Encaminhamento para os profissionais capacitados.
0: Às vezes é a necessidade de prescrever medicamentos.
1: Sim, doutor Drauzio, muito bacana essa pergunta porque o tratamento ele é multidisciplinar. A procura pela psiquiatria ela é fundamental. Ela não é opcional. É esse profissional que vai avaliar o paciente, vai dar o parecer de quais são os medicamentos mais adequados para aquele caso. E a psicologia clínica, ela também é fundamental. Nós vamos trabalhar em conjunto com a psiquiatria. Na psicologia clínica, o paciente, ele será acompanhado através de um método científico, que vai tratar a sua existência. Então, como assim tratar a existência? Nas ciências cognitivas, nós temos muitas evidências para acreditar que não são as coisas que acontecem que nos abalam e sim o modo como eu interpreto o que me aconteceu. E essa interpretação, que nós chamamos de processo cognitivo, acontece em um nível inconsciente. É automático. Nós não temos acesso ao que está acontecendo com a nossa mente. E na psicologia clínica, nós vamos aprender sobre esse processo. Ele vai se tornando cada vez mais consciente. E com todo esse autoconhecimento, o paciente pode desenvolver habilidades para enfrentar esse quadro. Ele vai aprender técnicas que irão ajudá-lo. Enfim, a terapia oferece uma gama de recursos que vão ajudar o paciente a minimizar ou eliminar o quadro. Doutor, é muito comum trabalharmos em conjunto com a nutricionista, com o educador físico, ou seja, é toda uma equipe compartilhando saberes em prol do melhor para o paciente.
0: Então vamos pegar uma pessoa que tenha tido um episódio ou dois desse tipo de depressão, ou dessa forma de depressão. O que se pode fazer para evitar que aconteça a segunda ou a terceira crise?
1: Além de tudo que o senhor falou no início do nosso bate-papo, que isso é muito importante, nós sempre recomendamos o tratamento preventivo. Uma pessoa que já apresentou depressão de final de ano e essa data vai se aproximando, se ela percebe que ela não tá muito legal, vale a pena ela buscar um profissional de forma preventiva. Não é bacana ela aguardar chegar ao final do ano para ver como que ela vai se sentir. Sabe, Drauzio, nós temos muitas evidências, muitos estudos que mostram os benefícios de estarmos em terapia. A pessoa não precisa ficar em terapia por 90 anos seguidos. Se ela quiser, vai fazer bem, mas não é necessário. Mas é muito benéfico procurar por uma terapia em certas fases da vida. Percebeu que a fase mudou, é bacana ter esse acompanhamento nesse momento. Então, para evitar a depressão de final de ano, muito importante procurar o um tratamento preventivo para se fortalecer e conseguir vivenciar essa fase com o máximo de equilíbrio e saúde possível.
0: Quem teve uma crise dessas, aí teve uma segunda também no final de ano, pode esperar que a terceira vai vir, com certeza? Sem tratamento nenhum?
1: Doutor, não, não. Na psicologia cognitiva, nós acreditamos que existem múltiplos fatores. Então, como é que está a vida desse paciente esse ano? Quais são as suas relações? Como está a sua motivação em relação a tudo que ele faz? Esse paciente, ele, esse ano, passou a ter um hábito mais saudável, encerrou uma relação abusiva, iniciou atividades físicas, passou a tomar mais cuidado com a alimentação tudo isso pode ajudá-lo. Então, não é certeza que ele terá novamente uma crise por ter passado por crises anteriormente.
0: Olha, final do ano, a gente chega na casa das pessoas, já todo mundo serve bebida, né? o álcool movimenta bastante essa época de festas. Né? Fala um pouquinho sobre o papel do álcool para quem está deprimido nessa fase do ano.
1: Geralmente, a psiquiatria, ela recomenda a abstenção. O álcool existe, ele serve para ser um prazer. Para que naquela noite, um vinhozinho, uma cervejinha, na quantidade adequada, é aquele prazer que vem para somar. Mas em determinados momentos da vida, quando estamos enfrentando alguns quadros ou uma doença, precisamos tomar certos cuidados, principalmente com a questão medicamentosa. Então, a pessoa será muito bem orientada, principalmente na psiquiatria, para que ela consiga estar longe do álcool temporariamente, para se recuperar bem e voltar
0: a uma normalidade. Você sabe o que eu acho curioso nesses né, quadros? Você pega nos Estados Unidos, na Europa, no hemisfério norte. Esses quadros são mais frequentes a partir do outono mesmo, né? geralmente final de outono, começo do inverno. Tem um pouco de lógica, não é? Essa época do ano, a paisagem é mais fria, mais escuro, os dias são mais curtos. E o ambiente fica mais triste mesmo, né? de um modo geral. Agora, aqui no Brasil, isso vem no auge do verão. Né? Vem no finalzinho da primavera e no verão. Qual seria a explicação para essa disparidade?
1: Olha que interessante, doutor Drauzio. Todos os estudos sobre a depressão, né, o transtorno afetivo sazonal, começaram na Finlândia. E a Finlândia tem um inverno muito rigoroso. Uma noite na Finlândia, no inverno, pode durar até 20 horas. Então, perceberam as pessoas em depressão, por conta do afastamento social, a baixíssima exposição à luz solar. E esse quadro, na Finlândia, chega a atingir até 10% da população. São muitas pessoas. E lá nós observamos o contrário. Quando o verão está se aproximando, é uma alegria generalizada. As pessoas se mostram, relatam que estão mais alegres e felizes. Mas também, lá, no verão, percebe-se a depressão. E por que, que isso acontece? Principalmente no nosso verão, né, no, no verão brasileiro, nosso final do ano, que junta duas datas bacanas, nós só temos respostas ao analisar Individualmente, cada caso. Qual é a história de vida desse sujeito? Quais são as interpretações? O que, que ele está enfrentando? Eu não tenho como responder por que, que isso acontece numa data que teoricamente é tão comemorativa e festiva.
0: Olha, eu já tive muitas tristezas na vida, é claro, né? Mas nunca tive nenhum quadro que eu pudesse dizer que, olha, aquela fase da vida eu fiquei deprimido. Isso nunca aconteceu. Isso quer dizer que eu, apesar desse passado todo, eu posso ainda ter uma depressão dessas de fim de ano?
1: Sim, o senhor e qualquer ser humano. Sabe por quê? Que nós acreditamos que a nossa vida ela é muito dinâmica. Então, uma pessoa que ela nunca teve nenhum transtorno mental, nunca teve nenhum abalo até aqui, ela não pode garantir que ela estará equilibrada até sempre, até o fim da vida. Às vezes, um acontecimento é muito forte para aquela pessoa. Uma notícia que ela recebe pode mudar todo o jogo. Então, pessoas que nunca apresentaram o um quadro, elas podem vir apresentar. Sim. E eu acho interessante aproveitar e falar que isso não é nenhuma vergonha. Nós não precisamos ter vergonha de tratar a saúde mental. Esse preconceito precisa se afastar o máximo possível. Uma pessoa que procura um tratamento pela saúde mental, ela não é inferior a ninguém, ela não é mais fraca. No bom sentido, é uma doença como outra qualquer. Nós procuramos os especialistas, realizamos o tratamento e ficamos bem, nos reequilibramos. O preconceito precisa desaparecer. E sim, quem nunca teve esse abalo pode, em algum momento, apresentá-lo.
0: Vou fazer uma última pergunta agora. Vamos imaginar que eu tenho um quadro depressivo neste final do ano, mas eu não procuro nenhum tipo de tratamento. Sem tratamento, como costumam evoluir esses casos, hein?
1: Dr. Drauzio, infelizmente, pessoas que não procuram tratamento geralmente abusam de substâncias para enfrentar os sintomas, para enfrentar essas sensações ruins. E também são pessoas que se isolam, acabam estando cada vez mais afastadas. A recomendação é que não façamos isso. Se uma pessoa perceber que ela não está legal, não se sente bem, procura pelo acompanhamento e faça essa procura o mais rápido possível. Dessa forma, ela consegue ser acompanhada para tratar a sua saúde da maneira mais adequada possível. É totalmente desaconselhável o paciente né, entre aspas, querer enfrentar esse quadro sozinho
0: Bruno, muito obrigado por esses esclarecimentos todos queria dizer que no nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias, todos estão disponíveis nos principais agregadores e no nosso canal no Youtube nós acabamos de falar com o doutor Bruno Farias, que é psicólogo especializado na área cognitivo-comportamental. Muito obrigado, Bruno.
1: Eu que agradeço de coração pelo convite. Um grande abraço para toda a audiência e desejo um final de ano muito feliz para todos e todas.